0: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az M4 Sport labdarúgással foglalkozó podcastjében. Hirtelen, egy teljesen szokatlan módon, bármennyire is Hajdobó István van itt mellettem, én Székely Dávid vagyok. Most megkértem, hogy hat kezdjem én, mert hogy szerintem valamennyünket Egyszerűen lázban tartja az a kérdés, hogy közvetítettél már valaha úgy, hogy
1: fölötted egy miniszoknyás nő próbált átmászni. Nem, nem. Kezdjük akkor ezzel. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, de rögtön gondoltam, hogy téma lesz. Tehát a következő a történet, Madridban átépítik a Bernabeu stadiont. Egy picit a sajtó, illetve a televíziós kommentátorok szerepe is annyiban változott, hogy nagyon-nagyon szűkösen ülünk. Olyannyira szűkösen, hogy például a mérkőzés előtt derült ki, mint egy úgynevezett teljesen fölszerelt kommentátorállásban vagyunk, ahol a közvetítő egység mellett kettő darab monitor is játszik, az egyiken mindig az adásképét, a másikon pedig a statisztikákat, a varítéleteket lehet figyelni, hogy ez a két monitor el sem fér. Ebből az egyiket el is vitték, a másikat pedig egy picit félre, félre rakták, mert kellett a mellettem ülő embernek, aki egy amerikai kollega volt. Én azt hiszem nem az Egyesült Államokat, hanem egész Közép-Amerikát ő tudósította, de mint kiderült, ő nem televíziós volt, hanem rádiós. Ezért az ő berendezéseit odatolták elém, ennél fogva megint csak az ölemben volt mindenfajta papír. Neki viszont nem kellett ez a monitor, úgyhogy azt elvitte és mondta, hogy majd az alattunk lévőjét fogjuk nézni. És közeledett ugye a mérkőzés vége, és ennek a kollégának, meg mint később kiderült, egy alattamülő, szerintem angol hölgynek, azért gondolom, hogy angol volt, mert amellett, hogy jól beszélt angolul, a kettővel alattamülő Steve meg Menemennel elég jól eldiskurálgatott, tehát szerintem nem először találkoztak. Nem csak az volt a feladat, hogy tudósítsa a mérkőzést, hanem, hogy a mérkőzés végén interjúkat is készítsen. Ugye 88. perc, má itt nem fog semmi se történni, de kiderült, mivel az amerikai kollégának, ahogy a pályát nézi, baloldalról kellett volna kimennie, ahol ültem én két francia kommentátor, akik úgynevezett kommentátor állásban lévő kamerát is felszereltettek, és ugye közvetítették a meccset, majd a meccs végén visszafordultak, és már a kamerába beszélték a maguk kis dolgát, és még egy kollega teljesen kizárt volt, hogy abba az irányba ő nem tud kimenni. A másik irányba ott volt egy korlát, meg egy fal, meg egy csomó technikus. Arra sem tud kimenni, ezért a csávó azt csinálta, hogy egyszer csak fölpattant, ezt gyakorlatilag észre se vettem, hát annyit hallottam, hogy nem beszél mellettem senki, és eltűnt, és kiderült, hogy az, annyit csinált, nagyon élelmesen, hogy fölállt, és a mögöttem, a fölöttem lévő ö, kis korláton átugorva már a lépcsők felét elindult lefelé. A játék közben folyt, ugye ez volt az a szakasza a meccsnek, amikor a Real Madrid támadott inkább, hát kellett menni az egyenlítésére és az esetleges hosszabbítás kiharcolására. És ugye én, egy balra fordultam, néztem a pálya egyik oldalát, majd hirtelen a Manchester City, és azt láttam, hogy az alattunk ülő hölgynek is valószínűleg le kellett oda de de az ő sora is teljesen reménytelen volt, viszont látta ezt a cselekvő embert, és annyit láttam, hogy visszafordulok, hogy egy fekete harisnya és egy zöld szoknya takarja a kilátást jobbról, mert akkor mászott a hölgy, majd a City tovább folytatta az ostromot, és ebben a pillanatban egy edzőcipő föntről leesett, mert ahogy ő meg átmászott ezen a korláton, leesett az edzőcipője. És tehát érted, még nem volt, hogy ülök, drámai pillanatok, tovább jut a City, nem jut tovább, mi lesz a Real Madrid, és egyszer csak egy edzőcipő odaesik, nagy szorizása közepette, benyúlt egy spanyol technikus, megfogta a cipőt, visszaadta a hölgynek. Majd aztán jött, ami jött... De hát ugye ezeknek az embereknek tudósítaniuk is kellett, hiába mentek le, nem lett vége a meccsnek. És egyszer csak azt láttam, hogy puffanás mellettem, leugrik az amerikai a helyére. Ugye ezt viszont már nem tudtam megcsinálni a, a hölgy, mert fölmászni föl tudott, mert nem volt ott az amerikai mellettem, de lemászni már csak az amerikai nyakán tudott volna keresztül, vagy a franciák, vagy az én nyakamon. Te téged választott. Nem választott, nem. Fogalmam nincs, egy jó tíz perc múlva egyszer csak Előttem leült a hölgy, valószínűleg mégis körbe ment, és ott fölállított valakit, de azt hiszem, hogy ez, ezt akkor tudta megtenni, amikor épp a két hosszabbítás között voltunk. Majd a végén ugye ennek újra meg kellett ismétlődnie, de akkor azért nem siettek, mert ugye tovább a Real Madrid, és mindenki tudta, hogy akkor óriási ünneplés lesz, tehát nem az lesz a játékosok első dolga, hogy azonnal a vegyezzónába zónába rohannjanak interjút adni. Szóval majdhogy nem példátlan volt az eset, 90-es évek közepén volt egy kegdöntő Brüsszelben, ahol meg ilyen sülyeztett kommentától voltak, és ha jól emlékszem, a líbiai szakkommentátor ült mellettem, akinek nem kellett az egész meccsen beszélnie, Uh, hanem csak ugye hozzászólnia, vagy, vagy nem tudom, mi volt a feladata. De azt tudom, hogy a második félidő közepén fölállt, és ahogy fölállt, a könyökével iszonyatosan orba vágott. De olyan szinten, hogy majdnem lerepült a füles, el is, el is fordult ez a fülhallgatós mikrofon a fejemről, uh, mondta, hogy sorry, sorry, kiment érzésem szerint a toalettre. Rettetesen sajgott az orrom. Majd három perc múlva visszajött, mutatta, tudom-tudom, de megcsúszott a lába a lefelé menő lépcsőn, és Ekkor már nem a jobb, hanem a bal könyökével, de az orromnak ugyanazt a pontját most nem fölfelé ütöttem, hanem lefelé. És akkor azt hiszem, akkor is bemondtam, hogy elnézést, mert akkor annak még hang, hangjele is volt, mert ugye koccant a mikrofon, de itt valószínűleg a líbiai riporter másodszor is megkísérelt engem kiütni. Ha nem líbiai volt, akkor elnézést kérek, de nekem, nekem úgy tűnik, hogy tehát arra emlékszem, hogy haz lett volna. Szóval ilyen dolgok, ilyen dolgok történtek. Ez egy, egy, átlagos, egy átlagos közvetítés alatt.
0: Ez volt mindegyők legjobb ilyen elődöntős pár harca? Tehát ha mind a két meccset nézzük, nem csak mondjuk ezt a Sokan mondják, hogy az Ajax, nem milyen őrületes volt néhány évvel ezelőtt, de ott inkább a második meccs volt, tényleg hihetetlen.
1: Ugy, ugyanez volt a, a. ugyanabban az évben a 2019-ben a Barcelona Liverpool. Uh-huh. Tehát ott, csak ott. Ugye nem két szoros meccs volt, hanem az egyiken a Barcelona lemosta a Liverpoolt, a másikon a Liverpool, az talán még valószínűtlen fordítás volt, mert az, hogy négyjel megvered otthon a Barcelonát, de hát te magad is ültél mondjuk, igaz, az nem elődöntő volt Paris Saint-Germain-Barcelona meccsen, ahol hat egyre nyert a Barcelona, és arra sem sokan gondoltak. Senki. Itt azt gondolom, hogy bármilyen drámai volt a vége, és erre visszautalnék, mert a múlt héten már ezt pedzegettük, az első meccset a Manchester Citynek nagyobb különbséggel kellett volna megnyerni. Tehát, ha, ha, ha szigorúan nézzük, hogy ez a további hol ment el a Manchester City számára, akkor valószínűleg ott, hogy 2-0 a tizedik percben, és abból kihoztál egy 4-3-at, ami a Real Madrid számára az adott teljesítmény, a 90 perces teljesítmény alapján bravúr volt, ott azon a meccsen mondjuk, ha 6-3 az eredmény, akkor valószínűleg nem ez történik. Itt itt, itt, itt rendkívül érdekes volt, ugye, magának a két edzőnek is a viselkedése. Ezt szerettem
0: volna felhozni, mert nagyon sokan mondják azt, hogy egész egyszerűen az, hogy Guardiolán látható feszültség volt. Áncsalotti, meg a meccs is nyilatkozatát azt, azt láthatták az m 4 sporton is. Olyan nyugodt volt, mintha közérbe ment volna lehetséges, hogy nem ez a, a valós, de ez nagyon sugolta. jól csinálta, ezt csugalta, mondta hogy 8-as szinten, 10-ből 8 uh-huh. szinten feszült, de de lehetséges, hogy a játékosokra átragad az, hogy, hogy az edző így izgul. ha az edző így izgul, akkor nekünk is el kell kezdenünk izgulni, és ez is lehetett a, a végén a, a történet. Nyilván ilyenkor nagyon sokan felhozzák, hogy akkor nagvárdi ola messzi nélkül nem tud bélyát nyerni, én hozzateszem, hogy azért, hogy Iniesta meg egy Csavi is kellett, mert Messi sem tud villogni a másik kettő nélkül, meg még Busquets, meg azért ez az egy zseni csapat volt, de hogy, de hogy egész egyszerűen ez mennyire edzői felelősség
1: a te megítélésed szerint. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy említetted azt a Barcelonát. Abban a Barcelonában, Megvolt a játékosokban az a képesség, hogy váltsanak akár anélkül is, hogy az edző egy szót szóljon. Nem Guardiola érdemeit akarom csökkenteni, hiszen hiszen rengeteg olyan nagy játékos, aki rögtön átvett egy nagy csapatot, gondoljuk például Lampardra, az abbe belebukott. Tehát Guardiola fantasztikus munkát végzett a Barcelonánál, de de azt is lehet mondani, hogy olyan séf Guardiola, ahol minden alapanyag az, az gyakorlatilag mislencsillagos. És abból kihozza a legjobbat. Itt érzésem szerint ő ezt a mérkőzést 1-0 után kicsit túl gondolkodta. Lehozta az összes olyan játékost a teljesítménytől függetlenül. Akit, akitől, ha valami baj van, akkor vársz valamit. Tehát amikor te úgy mész neki egy hosszabbításnak, hogy már nincs a pályán a, a De Bruyne, nincs a pályán, már ez, aki a, a gólt lőtte, nincs a pályán a Gabriel Jesus, hanem helyettük olyan játékosok játszak, akik nagyon jók ugyan, de nem, nem ilyen kaliberűek, szerintem ez, ez hiba. Erre szerintem Guardiola nem számolt. És ugye ez, ez ellentétben a foci, a kosárlabdával, vagy kézi kézilabdában lehozod a Mikkel Hansen-t vagy a karabatic ha baj van, visszaküldöd. Itt nem azt mondom, hogy a De Bruyne meg a Gabriel Jesus az életemecsét játszotta, de bennük azért jobban bennek volt az, hogy gólt szereznek, mint akár abban a grillisben, aki beállt, és volt két helyzete. Tehát abból a kettőből meggyőződésem, lehet, hogy a De Bruyne nem csinálta volna meg azokat a helyzeteket, de a kettőből egyet berúg. És a túloldalon ott áll Ancelotti, aki egyébként, tehát ha most nagyon-nagyon lecsupaszítjuk, mit tett hozzá Ancelotti ehhez a mérkőzéshez? Hát azt csinálta, amit érzésem szerint bármelyikünk beküldte a csata, akik vannak nem? Hát ha, ha égünk, ott ül mellettem a Rodrigo csak azt mondom neki, hogy menjen az asszenziónak Ugyanezt ott egyébként, ha már a cseréknél vagyunk, az, hogy te a, a nagy hármasodat, amelyik hét éve szinte megbonthatatlan, lemered mindegyiket hozni, az Modricot modric is, is, ami egyébként a teljesítmény alapján indokolt volt, az az, az, az nagyon rendben van, de valószínűleg az, hogy bármi van, én azt sugalom, hogy ura vagyok a helyzetnek, ez, ez sokat jelent. Ugye a Citynél elképesztő ez a vóker, megsérült, nem sérült, lecseréljük, ne cseréljük, kijöjjön be, kimenjen ide, mit csináljon. Ez is egyébként hozzáteszem. Tehát most. most Nyilván nem akarom a kettőt összehasonlítani, de egy Ferencvárosnál is a három esélyes jobb hátvét posztra. Tehát ha a Vingóval vagy a Botkával valami történik, valaki ott eljátszik. A Manchester Citynél meg ez egy fejtörés, hogy most a Fernandinho, hú, őt a múlt héten gyakorlatilag megégettük meg, a vinícius Bohócot csinált belőle. Vagy akkor oda teszem a Cancelodnak, az inchenko kell a baloldal, de akkor még nem kellett a gól. De itt is, egy nulla után a City, ha berúgja a másodikat, nincs De miről beszélni. És most visszautalnék, elnézésen sokat beszélek, az egy nappal korábbi történésekre, amikor Jürgen Klopp a meccs előtt elmondta, de a meccs előtt egy nappal már hogy lehet olyan szituáció, amikor nem leszünk urai a helyzetnek, amikor, amikor baj van. Tehát mi fölkészültünk arra is, hogy jobbak vagyunk ugyan, mint a VRL, amelyik egy borzasztó erős csapat, egyébként agyondicsért a VRL-t és Unai Emerit is, de lehet, hogy gondjaink lesznek. Most az volt a különbség, hogy láthatóan a VRL Liverpool mérkőzésen az első félidőben a játékosok ezt nem tudták maguktól megoldani. Tehát ugye annak idején azt mondta Sebes Gusztáv, hogy nem nem kellett bekiabálni, hogy a puskás a cseréje helyett a hidegkutival, mert ezt ketten átlátták a pályán. Ebben a Liverpoolban, ha klasszisok játszanak, ezt, ezt nem látták, hogy úristen, mi is ez a gond. De ott volt fél óra, és abban a fél órában a, a Jürgen Klopp, rende- abban a, 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 a negyed órában rendetett. Ugye valahol a, egy kollégám olvasta, hogy... hogy Klop mindig azt szokta csinálni, hogy ilyenkor, amikor szünet van, akkor az első dolog az, az, hogy valami pozitív legyen. Az egyik segédjét megkéri, mert meccs alatt is vágnak, videóelemeznek, mutasd meg a jót, és akkor abból kiindulunk. És bementek az öltözőbe, és Klop kinyitotta a száját, és mutatta segédet, de nem tudok semmit. Semmi olyan nem volt, amit úgy csináltunk az első félidőben, ahogy megbeszéltük volna. Tehát nem tudok semmit mutatni, hogy na, ebből építkezzünk. Viszont így el lehetett mondani, hogy na akkor ezt most felejtsük el, kezdődik egy harmadik meccs, és annak a második félidejét ugye a, a VRL Liverpool meccs második félidejét azért uralni tudta a Liverpool, és tulajdonképpen egy kettős győzelmet hozott ki. Abból a történetből, ami az első félidő végén, amikor ugye te gólt kapsz és bemész egy 0-2-vel, ahogyan Klopp is mondta, amikor kijöttek, közelebb, mindenki azt jelenti, hogy közelebb állunk a, a 3-0-as VRL vezetéshez mint a 2-1-hez. Nekem
0: még a két edzőre visszatérve a, a hosszabbítást megelőző 5 perces szünet is rendkívül érdekes volt. a megállást nélkül magyarázott mindenkinek, mit hogy kell csinálni. Tehát tényleg látszik az ember egy zseni. És egy olyan csúcs futballt hozott össze, kloppal együtt Angliában, szezonokon keresztül most már. És tényleg, amikor az utolsó öt meccséből lehet, egyik sem veszít pontot, és ez lehetetlennek tűnt, legutóbb is, amikor ilyen volt, és végül megvalósult, és a City lett a bajnak, meg most is lehet, hogy ez lesz. De a másik oldalon ott volt Ancelotti, nagyon meg se szólalt. Meg sem szólalt, inkább Krósz volt már a végén az edző, a mindenki edző volt, és, 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 és ez is működött. Hozzáteszem, az a fajta időhúzás, amit a hosszabbítás második félidejében a reál csinált, az, tehát nincs olyan olasz ember, aki ilyen magasságban tudná vinni ezt az egész történetet. Ott szerintem a nettó játékidő a 15 percből fél perc volt és erre rápakoltak három percet, emiatt is kiakadta a fél Manchester City kispad, de ezt tényleg saját maguk már bőven döntették vannak korábban. Létezik, szerint szerinted ennél jobb párosítás egy B döntőre. Párizs, Real Madrid, Liverpool.
1: Nézd, a jelen, jelen ismeretében nem nagyon. Tehát ugye bejutott hogy nem a Bajnokok ligájában, vagy a Begben a két legnagyobb múltú csapat. Mert 13 trófája van a Real Madridnak, 6 a Liverpoolnak, ugye 6 van a bájnak és 7 van a Milánnak. Most a Milán elindul, de a Milán nem jutott ilyen magasságokig. Két különböző futballkultúra, Két olyan mester, amelyik már megnyerte. Abból az egyik dolgozott Angliában a, az ellenfél csapatának legnagyobb riválisánál. Tehát a városi riválisnál, az Evertonnál. E, és ugye mindig, amikor egy edzőt mérünk, akkor, akkor persze ott is van, hogy tulajdonképpen Ancelotti, aki tényleg egy zseni, hát öt különböző országbajnokságát nyerte meg, négyszeres BL győztes lehet, ha a nyera Liverpool. Ilyen senki. tehát nincs Madrid. Vagy a Real Madrid, bocsánat. Ilyen. De az Evertonból nem tud semmit sem kihozni. Tehát, tehát...
0: Nézd meg, hol tart most az Everton, hát persze, ahhoz képest fantasztikus. De... De,
1: de csak azt akarom mondani, hogy... hogy hogy nyilván minden edzőnek az is az ismérve, hogy egy adott játékos állományból mit tesz, és nyilván nem kérnek föl XY edzőt. Tehát ugye ahhoz, hogy te megnyeri öt bajnokságot, öt különböző országban, hát ahhoz, ahhoz oda el kell jutni, hogy egyáltalán oda szerződtessenek téged. És ugye ott van a Jürgen Klopp, ami, aki 2026-ig most hosszabbított, és aki elbukott egy BL-döntőt, ráadásul nagyon-nagyon... Ö- ritkaság az, hogy egy BL-döntőnek van mondjuk kvázi visszavágója. Az utóbbi időben elég gyakran volt Real Madrid, Atletico Madrid, arra lehetett mondani, hogy na, de hát ez a BL-döntő ugye, ami, ami pont a kievi BL-döntőt másolja, ahol Sergio Ramos és Salá között mind a mai napig, hogy most a szándékos volt, nem volt szándékos, ami ott történt. Ott volt a BL-döntők történetének legnagyobb kapusbakiai közül. Tervezem, hogy egy... az
0: utolsó podcastünk az, az összes ancelotti Rát Liverpoolt és téged
1: érintő podcastról. Háú, ez rengeteg lenne. A, Azért? Az, a, de de az, az, az biztos, hogy, hogy ez, a, egy, ez egy álom. Hozzáteszem. A Bélféle gól. Igen. Hát az is. Hát. És ez a geredbél most egyébként annak a, annak a Real Madridnak a tagja, de kínse volt a pályán. Már az előző meccsen se volt, sőt, még az ünneplésre sem ment el. Most nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a Bélt egyszer csak beküldik, de de hát le, létezhet olyan, olyan történet. És ugye ne feledjük el azt sem, ez egy picit lehet, hogy a Reál mellett szól, hogy a, a Reálnak ugye sok dolga már a spanyol bajnoksággal nincs. Tehát, tehát ott most már e, május hatodik a van, de gyakorlatilag a mérkőzés időpontjától egészen 28-ig készülsz a BL döntőre. Megnyerted a bajnokságodat, meg is ünnepelted azt kellőképpen Madridban készülsz a BL döntőre, miközben a Liverpool készül minden idők legnagyobb teljesítményére, és lehet, hogy mire a BL döntő lesz, addigra négy trófeából hármat begyűjt, mert megfordítja az angol bajnokságot, ugye ott egy pont hátrányban a Cityvel szemben, és megnyeri az FA kupát, de az is lehet, hogy ezt a kettőt elveszíti, és úgy menj neki a BL döntőnek. Tehát rendkívül sok minden változhat, ha, ha megnézed, hogy melyik a jobb csapat, az érzésem szerint egyértelműen a Liverpool, ha megnézed, hogy hol vannak nagyobb klasszis játékosok, akkor valószínűleg a Real Madrid, és a klasszis játékosok, hogy hol alkotnak csapatot, hát ez fog kiderülni szerintem ott Párizsban, amiről nehezen tudom elképzelni, ugye 2019-et hoztam fel a közvetítésben is, meg itt is, hogy ott is milyen drámaiak voltak az elődöntők, arra kaptunk egy elég silány Liverpool, tehát el döntőt, ahol az elején volt egy 11-es, és utána te nem, nem tudod mit csinálni. Itt, ez, itt ez nem, ezt nem tudom elképzelni, hogy ezen a Liverpool-Real Madrid meccsen ne történjen semmi. És ugye ennek a, de hozzáteszem, hogy ennek a Real Madrid-nak minden elismerés. Tehát, tehát Már nem, az útja is nem tud, De ennek a Real Madridnak normál körülmények között a Paris Saint-Germain Kik el kellett kell esni.
0: Abszolút, igen.
1: És könnyen lehet, hogy a Paris Saint-Germain meg eljutott volna idáig, és könnyen lehet, hogy lett volna egy PSG City, de, de visszatérve is ez a, ez a záró gondolat, ugye, amit mondtál, hogy Guardiola, hogy magyarázze. Az- az- a magyar-szerb olimpiai vízilabda döntőbe tudott volna a kemény két kézzel, két lábbal és még vállal is magyarázni. De vajon az segít eh? Biztos, hogy Vagy az segít, hogyha azt mondod, hogy Kása, tudod, hogy mit kell csinálni, akkor ébredjél föl, mert hét percünk van arra, hogy megnyerjük a nyolc a, a, a döntőt. Tehát az, az egészen, ne, akkor még ráadásul hét volt, tehát egészen más, pontosabban ugye, jó néhány City játékos az első, vagy mondjuk a második BL elődöntőjét vesztette. Várdióla ott állt, hogy elveszítheti a hatodikat és ugye ebben utolérte Zsózé mourinho aki megint kimenekült egy konferencia döntőbe jutással, hogy na, gyerekek, én még ezt is meg tudom csinálni, és lehet, hogy még meg is nyeri a Rómával. Csak ugye az a különbség, hogy Guardiola ezeken a BL döntőkön, vagy legalábbis az ő csapata, majdhogy nem mindegyiken vagy esélyesebb volt, vagy legalább ugyanannyi esélye volt a továbbjutásra, és mégis 2011 óta, amikor egyébként a Barcelona érzésem szerint az ő irányítás alatt a legjobban játszott, hiszen esélyt sem adotta a Manchester Unitednek abban a Wembley-ben lejátszott döntőben. Azóta 11 év eltelt, és az ő nagyságát mindenki elismeri, de nem sikerült megnyernie. És, és én nem... Őszintesz vagy nem hiszek nyerőgénekből, meg vesztőgénekben. De, de az, hogy a Real Madridnak sikerül, és ebben a kupában, bármilyen állapotában, a csapat történetében. Hát, és ugye... hogy indult a szezon? Tehát úgy, hogy a, a seriftől kapoták. Hát ezt akartam mondani, hogy képzeljünk el, ha az álomdöntőt, nyilván egy sheriff tirasz, pol, Liverpool lett volna az álomdöntő, de hát ez ennek már lőge. Döbbenetes.
0: Beszélünk a BL döntőről, mert addig még jó néhány hét hála istenek, picit beszéljünk a másik két kupáról, elintetted a a Róma döntőbe jutását, ott azért a Felnord az ellenfél, ott a második meccs Márselyben inkább a botrányról Balhíról maradt emlékezetes, de az a hangulat, és azért még picit Madridra is szerintem uttalható, tehát az a fajta atmoszféra, ami akár Madridban volt, akár Glasgowban volt a Rangers-Lipcse mérkőzésen, akár Rómában volt, az egyrészt előhozza az emberben azt, hogy mi mindent veszítettünk az elmúlt két évben a Covid miatt, másrészt meg, hogy itt nagyon számít a hazai pálya, még sincs idegenben szerzett gólok szabály, és szerintem ez is jót tett.
1: Minden bizony, de ez, ez a légköret hozzátehettem, hát a Villarealban az, az elképzelhetetlen. hogy kimegy a, a félváros, mert gyakorlatilag a félváros kiment, bár nagyon-nagyon sokan mentek a, a magából a tartományból, és beleüvölti az egyébként, tehát ott azért nagyságrendekkel kisebb klasszisú csapat a Villareal, mint a, mint a Liverpool, és, és kihozza a másfél meccs után X-re azt az elődöntőt. És ebben óriási szerepe volt a, a hazai közönségnek. És ugye, amikor arról van szó, ami nyilván egy csodás dolog, hogy rendezzenek egy helyszínen majd egy Final four egy négyes döntőt, ahol lejátszák kedden szerdán a két elődöntőt ott maradnak a szurkolók, költenek nyilván egy csomó pénzt, mert nem utaznak haza szombatig, vagy ha hazautaznak, az is pénzbe kerül, meg visszajönnek, de addig nézzék ott a lát, és nyilván arra föl lehet hozni még, mit tudom én, csütörtökön és pénteken öregfiúk, meg csomó sót, ha nincs, nincs COVID, az egy jó dolog, de hát milyen elődöntők? Tehát, tehát mennyivel szegényebbek lennénk, ha bizonyos elődöntő párosításból csak egyet láttunk volna. Mert ez a City meg a Real, ez Kamcsatkán is ne kiesett volna egymásnak, lehet, hogy játszanak egy 3-3-at 11-es rúgások, és ú, de emlékezetes, de így, és ugyanez a, ugyanez a másik ág, amit a, és az a VRL dicsérete izgalmassá tudott tenni, mert abban a meccsben eredetileg túl sok izgalmi faktort nem remélt senki a visszavágó előtt. Május
0: 28-a szombat a döntő Párizsban, tényleg csillagászati jegy és hotelárak egyébként. Még jó, hogy mi idejében foglaltunk már és találtunk olyat,
1: ami megfelelő az mtv nak Térjünk haza egy egy, egy mondatot hadd mondjak erre, mert a múlt héten a nemzetköziünk megnézte, hogy fölajánlanak hoteleket. A legdrágább hotel, ugye egy Marti Zoltán riporter, talán Géresi Marci lesz Lézem. az operatőr, aki jön, és jó magam. Ezt Párizsban, ugye, hogy pénteken is már forgatni tudjunk, csütörtök délután elmegyünk, ez három éjszaka Párizsban. Az UEFA által felkínált legnívósabb hotel három embernek három éjszakára forintba elszámolva, mi az mennyibe kerülne? Átküldte nekem is, tehát tudom. 80 millió forintba. Gondoljunk bele. Jó. És abba. Ingyen bemehetünk a meccsre, a, a, és az csak a szállás. Mm. Tehát, tehát elképesztő, hogy mi van. Nagyon-nagyon sok Liverpool szurkolóval találkoztam egyébként, akik úgy megyünk a döntőre, megnézték, hogy mennyibe kerül egy egy hát ezer forintért oda lehet már jutni, na de ott is kéne aludni, és ott mit csinálsz? Mert elképesztő, hogy Párizsban mi lesz akkor. Hát egyébként is Párizsba azért... Ha, ha nincs koronavírus járvány, azért májusban már elég sok turista megszokott fordulni, hát még így.
0: Nyilván tőlem is már kérdezték, hogy esetleg tudunk-e valahogy jegyet. de... a tiranai kicsit, konferenciálig
1: a döntőt. Kicsit
0: hirtelen nem is lesz az ukrán menekülteknek tízzel egyébként a döntőre, mint amiről szó volt még annak idején. de de ez messzire vezet, meg tényleg a B.A. döntőről még lesz szó, azt nagyon sajnáljuk szerintem mind a ketten, meg az összes magyar szurkoló, hogy végül a magyaroknak nem sikerült bejutni az Európa Liga döntébe. Hozzáteszem, a hangulat lesz, a Frankfurt szurkolókat ismerjük, és a Rangers ruckereket is hallottuk tegnap Szeviában, Szintén döbbenetes, és ez a konferenciáliga is nagyon komoly lesz. Tehát május 11, 18 és 28 mind a három döntőt kizárólag itthon az M4 sport közvetíti. Mint a magyar futballbajnokság eseményeit is, mennyire volt időt követni ilyenkor, hogy mi történik mondjuk a gyírmót mérkőzésén a paksal szemben, vagy, vagy
1: hogy mi történt a Ferencváros-zalaegerszeg összecsapáson? Hát természetesen az ember követi. Tehát a gyírmót paksat ugye csak online formában, hogy 0-3-ról 3-3, Nyilván az embernek a nyelvén van, hogy micsoda fordítás történt aznap a Real Madrid, és majdnem hogy gyírmót is megcsinálta, de nem akarom a két ligát összehasonlítani. A Ferencváros mérkőzése alatt pedig már ugye összeraktuk ott a vonalat, meg ott voltam a stadionban, tehát ott hangban már hallottam, hogy, hogy mi történt. Egyébként az is, ugye, ha már Fradinál tartunk, nagyon érdekes, hogy most megvalósul az, ami, ami szerintem nem is volt még, hogy a pályán a szurkolók ünnepelhetik a Ferencvárost, ugye az MTK meccs után lesz az éremátadás. kinyitják a kapukat, feltetően botránytól nem tart senki, és, és, és elképesztően sokat jelent a játékosoknak a, a, a nézők közelsége. Hozzáteszem például, ugye Madridban ott, ott 60 ezer ember jöngött. Egy olyan városban, ahol, ahol a tömegközlekedésen és még a taxiban még kötelező maszkot viselned a, a Covid miatt. De most ott hirtelen erről ugye mindenki meg is feledkezett, és nagyon reméljük, hogy, hogy ez nem is jön már elő ilyen szinten, mint amilyen szinten az elmúlt években előjött. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a magyar bajnokságban lassan mindenki ugye a helyére kerül. Ugye a csütörtöki győzelme azt jelenti, hogy megvan a két dobogós is, mert most már igazából csata kiesés elkerülésért van, ami, ami hát egy minimális esélye van a gyírmódnak, meg az MTK-nak, meg az, hogy ki lesz a negyedik. És ez nyilván egy, egy fontos kérdés, főleg az érintett csapatok számára, és ugye ebből a szempontból a Paks különösen izgalmas, mert egyrészt ott van a kupadöntőben, másrészt pályázna a negyedik helyre is. És akár lehetne egy Európa Liga rájátszás mérkőzés,
0: a Fehérvár és a Paks között, hozzateszem, hogy majd vasárnap, amikor már megvan az utolsó forduló, pontos, vagy, vagy az utolsó elnöki fordulón túl vagyunk, akkor tudjuk az utolsó fordulót majd megmondani, hogy a kezdési időpontok hogyan is alakulnak, hiszen az azonos tétre menő mérkőzéseket egy időben kell rendezni, de nekünk az a célunk, hogy minél többet tudjunk külön idősávon. Igen, egy,
1: egy dolgot hadd mondjak, mert tőlem nagyon sokan kérdezték különböző csapatok szurkolói, vagy egyáltalán a futball iránt, hogy ugye hát miért nem egy időben vannak a mencsek. Ugye alapvetően az azonos tétremenő, tehát ha, ha van a legcsekélyebb esély a bentmaradásra a csapatoknak, azok egy időben játszanak, de nem a televízió itt a, a Ludas elsősorban, is. El kell Te- keresni, hanem, hanem ugye varrendszer van, és három darab varkocsi van, tehát egyszerre nagyon nagy gondot jelentene, ha négy mérkőzést kellene egy időben rendezni.
0: Hozzáteszem, nekünk TV szempontból is jó az, ha külön van, mert az azonos időben, Nagyjából ugyanannyian néznek futballmérkőzést, vagy nem sokkal többen az OTP Bank figából, így meg legalább szombat-vassárnapra, lehet, hogy péntek-szombat-vassárnapra szét tudjuk húzni, és aztán utána pihentetjük őket. De addig is lesz majd még a két forduló között egy kupameccs. Harmadni Paks már megváltotta a jegyét a puskás arénába, ott is el kellett 20 Lehetséges, hogy picit többen is lesznek majd a végén. Arra is biztatunk mindenkit, hogy menjen ki, mert az is nagyon különleges lesz, és ha jól láttam, ott az időjárás is teljesen barát.
1: Így van ott már ott, már 25 fokot jósolnak, plusz ha, ha még, és erre van esély, mert ugye újabb szektorokat nyitottak meg, és a Ferencváros szurkolók további egyeket vásárolhatnak, a PACS szektor még nincs teljesen tele. Ha összejön 30 ezer ember, az, az minden idők azt hiszem harmadik, harmadik legnézettebb kupa döntője lenne a, a helyszínen. Színen. Úgy, hogy 2022-t írunk, és és nem nem Ferencváros, Újpest mérkőzés van, vagy vagy a magyar futball nem olyan állapotban van, mint amikor a világ élvonalában volt. Egy egyszerű kupadöntő a Puskás stadionban, egy vidéki kupát soha nem nyerő csapat, és a legnépszerűbb magyar csapat között vonzhat éppen 30 ezer embert, hogy aztán ugye majd a Puskás arénának legyen dolga a Nemzetek Ligája meccseken is, hát nem az angolok ellen, de majd az olaszok meg meg a németek ellen. Köszönjük szépen a figyelmet!